0: Ich freue mich, dass wir gemeinsam in Gottes Wort hineinschauen dürfen und wir sind mal wieder bei der Bergpredigt, aber heute am Ende der Bergpredigt und am besten und am liebsten hätte ich die ganze Bergpredigt nochmal gelesen, damit wir sie im Überblick haben, aber das würde wahrscheinlich schon ungefähr 20 Minuten bald nehmen, deswegen werde ich das nicht tun, aber einige Verse nur daraus zitieren und wir werden uns dem Schluss widmen, der Bergpredigt, dem letzten Abschnitt sozusagen. Die Bergpredigt, die Matthäus 5 bis 7, wo sie am, am längsten ist, was sie uns überliefert ist, wurde immer als eines der schönsten und bewegendsten Abschnitte der Bibel angesehen. Und kein Wunder, denn diese Worte hat Jesus selbst gepredigt und gesprochen. Welch einen gewaltigen Einfluss hätte die Gemeinde Jesu heute, wenn wir uns mehr nach den Prinzipien, nach dem, was wir nach den Grundsätzen, mehr darauf achten würden, auch so zu leben, wie wir es da wie in der Predigt sehen. Jesus verwarf die Überlieferung der Pharisäer unter anderem in dieser Predigt und ihre Praktiken. Sechsmal lesen wir in dieser Predigt, wo Jesus zitiert, gerade Matthäus 5, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist oder was sie auch gelehrt haben. Ich aber sage euch, Jesus sagte erst, was die Pharisäer und Schiffgelehrten den Menschen sagten, damals die geistliche Elite, und führte dann aus, was Gott im Gegensatz dazu eigentlich mit dem Gesetz bezweckte. Jesus erläuterte auch seine Aussage der Tat in Kapitel 5, Vers 20, Matthäus, denn ich sage euch, wenn nicht eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jesus ruft seine Jünger zu einer radikaleren Heiligkeit, Gottesfurcht als die der Pharisäer auf, die ihr Augenmerk hauptsächlich auf ihr Äußeres legt, auf ihren äußeren Gehorsam, um irgendwie vor den Menschen gut zu erscheinen. Theor legte uns im Juni 2018 die Seligpreisungen aus Matthäus 5, 3 bis 12 aus. Ihr könnt das nachhören auch nochmal. Er hat so begonnen, die Bergpredigt damals, 2018 im Juni. Und sein Thema lautete wahres Glück für die Hungernden nach Gerechtigkeit. Jesus spricht von einer Gerechtigkeit im Leben und im Alltag des Gläubigen. Wir haben gerade gelesen, diesen Vers aus Kapitel 5, Vers 20, wo Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel mehr ist. Um welche Gerechtigkeit geht es hier? Wir wollen vor Gott gerecht erscheinen. Und nur als Gerechte werden wir in, den Himmel, in das Himmelreich kommen können. Aber nicht mit unserer Gerechtigkeit, die wir irgendwie uns versuchen zu erarbeiten oder zu erwirken, sondern diese Gerechtigkeit reicht nicht aus. Und gerade davon spricht Jesus auch, am Anfang seiner Predigt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eigentlich die ganze Predigt im Überblick haben. Ein jünger Jesu hat ein großes Verlangen, ein Lechzen nach einer persönlichen rechtschaffenen Leben entsprechend dem Willen Gottes. Er möchte wissen, was Gott gefällt. Er wird nie saat an der Gerechtigkeit Gottes. Es ist die Vergebung, die Gnade, die wir erfahren haben. Und wir können nie genug staunen über das, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und deswegen hungert es uns nach der Gerechtigkeit. Und deswegen heißt es, dass wir wirklich wahres Glück haben, wenn wir diesen Hunger nach dieser Gerechtigkeit haben. Wir können sie uns nicht erarbeiten, wie ich schon sagte. Sie wird uns von Gott geschenkt. Matthäus 5, Vers 6, das ist der, eine der Seligpreisungen. Man muss sie auch immer wieder im Kontext sehen, auch in allen anderen. Da heißt es in dieser Seligpreis sagt Jesus, glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Das Erste, was wir brauchen, diesen Hunger nach dieser Gerechtigkeit, dieses Suchen nach unserer Vergebung, nach dieser Beziehung zu Gott, die über unseren Tod hinausgeht, diese Beziehung der Held, damit wir das Leben haben in ihm auf ewig. Hunger und Durst repräsentieren die Notwendigkeit des physischen Lebens. Wenn wir Hunger und Durst haben, das bedeutet, wir leben noch. Aber haben wir auch Hunger und Durst nach der Gerechtigkeit Gottes? Der Vergleich Jesus zeigt, dass Gerechtigkeit für das geistiges Leben genauso erforderlich ist wie Nahrung und Wasser für das physische Leben. Deswegen sagt Jesus, glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Und deshalb mahnt Jesus etwas weiter in seiner Predigt in Kapitel 6, Vers 33. Auch darüber haben wir uns äh, Gedanken gemacht und auch darüber gesprochen, wo es um die Sorgen der Welt geht. Und Jesus sagt am Ende, dass wir nicht sorgen sollen, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen sollen und dass er für uns sorgt. Wenn er für die Spatzen sorgt, für die Lilien auf dem Felde, wie viel mehr sind wir wert, wert und er sorgt für uns. Und deswegen sagt er, trachtet viel mehr, Vers 33, Kapitel 6, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ein sehr wichtiger Gedanken in dieser Bergpredigt Jesu, in dieser Predigt, wo Jesus den Maßstab aufzeigt, an denen wir uns halten sollen, wo wir uns immer hochschauen dürfen. Wir werden hier nie ihn erlangen. Aber das ist das, was wir, wo wir danach streben, wo Jesus uns lehrt und zeigt den Maßstab, der für den Himmel ist, für sein Reich. Und deswegen sollen wir danach trachten. Die Bergpredigt endet Kapitel 7, der vorletzte Abschnitt, Verse 22 und 23, da lesen wir. Wir werden gleich danach lesen, aber im vorletzten Abschnitt, da heißt es, Verse 22 und 23, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweistert und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Jesus zeigt am Anfang der Predigt auf, wer wirklich glückselig ist. Und am Ende sagt er sehr deutlich, dass es Menschen geben wird, die zwar sagen, Herr, Herr, und haben vieles getan und viele Wunder getan und, und, und. Und die sogar ausgetrieben, aber Jesus wird ihnen sagen, ich kenne euch nicht, geht von mir. Wie kann das passieren? Und die Warnungen sind sehr deutlich erklärt von Jesus in dieser Bergpredigt. Deswegen lohnt sich es zu studieren, wenn du diesen Überblick noch nicht hast, warum Jesus es einigen das sagt. Auch darüber, wie gesagt, gibt es eine Predigt, habe ich schon darüber gepredigt. Und so kommen wir zum heutigen Text, Verse 24 bis 27. Das ist sozusagen der Abschluss dieser Bergpredigt. Und ich habe diese Predigt überschrieben, habt ihr sicher am Wochenblatt auch schon gesehen, der kluge und der törichte Baumeister. Wir haben auch gerade das Lied auch schon gesungen dazu. Der kluge und der törichte Baumeister. Da heißt es, Vers 24 und weiter, ein jeder nun, wie gesagt, nach, dieser, nach diesen Worten, die wir gerade schon gelesen haben, kommt dann dieser Text, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht denn es war auf den Felsen gegründet. Vers 26 und 27 Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Der eine Hausbauer nimmt sich genügend Zeit, sorgfältig betreibt er die Aushubarbeiten, bis er auf den Felsgestein stößt. Er denkt sich, wenn mein Haus auch ein extremes Unwetter überstehen soll, dann muss es auf einem festen, tragfähigen Fundament ruhen. Deshalb scheut er weder Zeit noch Kosten. Der andere baut einfach drauf los. Er stammt sein Haus in Windeseile aus dem Boden. Dem Fundament widmet er nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Er setzt sein Haus in den Sand. Schließlich sieht man das nachher doch gar nicht. Hauptsache, das Haus ist eine, hat eine schöne Fassade. Auf, dieses, auf diese Geschichte von Jesus geht die Redewendung auf Sand gebaut zurück. Haben wir sicher alle schon mal gehört. Dabei will niemand den großen Einsturz erleben. Schon gar nicht, wenn es nicht nur um materielle Werte geht, sondern um unser Leben, unsere Existenz. Wir alle sind im gewissen Sinne Hausbauer oder auch Baumeister. Jeder einzelne von uns. Wir bauen an, unser, an unserem Lebenshaus als Baumeister. Ich möchte zum ersten Punkt kommen. Und ich habe ihn genannt. Klug ist, wer den Felsen als Baugrund wählt. Klug ist, wer den Felsen als Baugrund wählt. Nochmal der Vers 24. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Zunächst einmal macht Jesus deutlich, die Lebensumstände von beiden Männern sind identisch. Beide erleben Unwetter und Katastrophen. Der kluge Mann, der auf dem Felsen baut, lebt nicht in frommen Paradies, in dem alle Tage Sonnenschein herrscht. Es gibt sie, die Lebensstürme. Und die kennen wir alle. Eine alte Krankheit kehrt wieder zurück. Beziehungen gehen in die Brüche. Das Arbeitsklima in der Firma wird vergiftet. Die Vergangenheit holt uns ein. Ein Mensch enttäuscht uns. Und diese Liste konnte man sehr, sehr weit machen. Stürme eben. Wer damit nicht rechnet, wer das nicht einkalkuliert, der ist töricht. Es kommen Stürme. Jesus lässt uns nicht im Unklaren, wie ein tragfähiges Fundament praktisch aussieht. Und dazu verlässt er die Bildebene der Gleichnisse und sagt im Klartext, wer meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Ja, er gebraucht ein Bild aber sagt dann aber sehr deutlich, worauf es mir wirklich ankommt. Wer meine Worte hört, ist nicht mehr nur in den Häusle bauen, sondern wer meine Worte hört und danach handelt, der gleicht einem klugen Mann. Das heißt, wer den Worten von Jesus glaubt und danach handelt, ist klug und baut auf ein stabiles Fundament. Und töricht ist wer die Rede von Jesus nur anhört, aber nicht das tut, nicht Konsequenzen daraus zieht für sein eigenes Leben und sich nichts ändert. Die Klugheit, die dann zählt, wird sich allerdings nicht daran messen, wie man das Abitur geschafft hat, ob man da einen Schulpreis erhalten hat, Diplome, Titel, Auszeichnungen erworben hat. Es geht nicht um diese Klugheit. Vielmehr entscheidet sich Klugheit oder Torheit daran, ob ich auf das Lebensfundament Jesus Christus gebaut habe oder nicht. Es gibt viele Verse im Alten Testament, die darauf hinweisen, auf was Verlass ist. Ich habe gestaunt, wie viele Bibelverse wir finden, wenn wir unsere Bibel aufschlagen oder die Hilfsmittel wie viele Bibelverse es gibt. Ich habe nur einen ausgesucht, Psalm 18, Vers 3, den ich erwähnen möchte, von David, der immer wieder auch ja, auf der Flucht war vor seinen Feinden. Leider waren es auch Angehörige, aber er war auf der Flucht. Und was sagt David in diesem Moment? Ob zwar er Jesus noch nicht so kannte, weil er noch nicht da war auf dieser Erde, aber er hatte Gott als diesen Fels. Und das heißt hier, Psalm 18, Vers 3. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils. Meine sichere Festung. Und ich habe mir überlegt, was muss David erfahren haben, als er diese Worte aufschrieb es war seine Erfahrung. der Herr war sein Fels, es war die Burg, der war die Festung, die sichere Festung da wo er hinlief und ihm war bewusst ihm kann nichts mehr passieren, nichts geschehen, als was Gott nicht zulässt. Weiter zu beachten, es wird hier nicht zwischen Frommen und Unfrommen unterschieden, was man vielleicht vorschnell vermutet. Es heißt nicht, wir Christen sind die Klugen und die Nichtchristen sind die törichten, Auch wenn das so sein kann. Denn wer hört denn die Rede Jesu? Wer hat diese Predigt damals gehört von Jesus? Es waren als erstes seine Jünger um ihn herum. Wir lesen das gleich in Kapitel 5 aber dann auch die Volksmenge, die eigentlich interessiert waren an dem, was Jesus lehrte. Und heute sind es wir, die wir heute hier sind, in diesem Raum oder per Livestream dabei. Du bist interessiert, du gehörst dazu. Und deswegen ist dieser Text heute ganz konkret zu uns, wo du immer auch stehst. Du hast, wenn du noch nicht ein Jünger bist, hast du mindestens Interesse von dem, was Jesus sagt. Und lehrt Jesus selbst, der diese Worte gepredigt hat, hat sein Leben dafür hingegeben, damit sie in Erfüllung gehen. damit das, was er gelehrt hat, wirklich in Erfüllung geht. Er hat sein Leben dafür gegeben. Weise ist vor allen Dingen derjenige, der sein Lebenshaus auf das Fundament dieses Evangeliums, was wir vom Anfang der Bergpredigt gehört haben oder gesehen haben, darauf baut, damit auf denjenigen selbst, auf Jesus Christus, er selbst ist dieser Stein, auf den dieser Fels, auf den wir bauen sollen. Er hat es auch selbst wahrgemacht, es war vorher nicht denkbar. Aber er hat es wahrgemacht, indem er sein Leben stellvertretend für uns gab. Jesus selbst ist nämlich der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Die Gesetzeslehrer, die schriftgelehrten Pharisäer, die Jesus sehr deutlich ermahnt hat und auch ihnen gesagt hat, dass sie nicht auf dem richtigen Weg sind, auch wenn sie selbst das Volk lehren. Und wir lesen Matthäus 21 vers 42 da sagt Jesus sprichst zu ihnen habt ihr noch nie in den schriften gelesen der stein den die bauleute verworfen haben der ist zum echtstein geworden vom herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren augen sie haben es schriftlich gehabt im alten testament der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Und es ging genau um Jesus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten haben Jesus verworfen. Wir wissen, dass sie ihn gekreuzigt haben. Aber Jesus sagt, habt ihr nicht gelesen? Er macht auf sich aufmerksam. Er ist dieser Stein, den die Bauleute verworfen haben. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Meine Frage ist, wenn du noch heute zweifelst, dass Jesus der einzige Weg ist zur Rettung, du darfst es lesen. Jesus hat es vorausgesagt, dass er dieser Stein ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle dieses Aha-Erlebnis haben. Vom Herrn ist das geschehen. Es ist wunderbar vor unseren Augen. Das ist unser Fels. Das ist unser Retter. Zu ihm dürfen wir kommen. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit die vor Gott, dem Vater, bestehen kann? Was heißt es nun, aber diese Evangeliumsworte von Anfang der Bergpredigt? Was sind diese Worte, die wichtig sind zu hören und danach zu tun? Was sind die Werke? Sind es die Werke, die einfach viel tun? Und wir lesen davon, wo die Menschenmenge oder die Zuhörer Jesus gefragt haben, was sollen wir tun, was sind diese Gotteswerke? Und da heißt es in Johannes 6, 28 bis 29: Da hat Jesus geantwortet: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Die Werke sind der Glaube an den, den Gott gesandt hat. Es ist als erstes nicht viel arbeiten was tun sondern das ist das werk des glaubens dass wir glauben an das was jesus am kreuz vollbracht hat das ist die antwort der glaube an das werk des evangeliums ist es so einfach scheint es uns es ist so einfach nur zu glauben an das was jesus wirklich getan hat stellvertretend für mich aber das ist das werk und das bedeutet es, den Anfang der Bergpredigt nicht nur zu hören, sondern auch zu tun, auf Jesus vertrauen und durch die Vergebung der Sünden und dadurch Vergebung der Sünden erlangen. Wenn wir, uns wirklich, wenn wir zu Jesus kommen und ihm unsere Sünden sagen, unser Versagen, unser Vertrauen auf ihn setzen, auf diesen Stein, bekommen wir Vergebung. Und das bedeutet auf den Steinbauern. So und nur so kann das Lebenshaus eines Menschen dann auch den Sturm des letzten Gerichts bestehen, das noch kommen wird. Eine Anwendung dazu. Seht ihr auch in eurem Wochenblatt. Klug ist, wer hört und tut, was Jesus sagt. Jesus beendet seine Predigt mit einem Gleichnis, das uns von der Bedeutung des Gehorsams überzeugt. Gehorsam, dem, was Jesus sagt. Es reicht nicht, nur den Worten zuzuhören. Wir müssen sie in die Tat umsetzen. So wie man Medikamente zu sich nehmen muss, damit sie helfen es reicht nicht aus, wenn sie im Schrank stehen oder auf dem Tisch liegen bleiben, sondern sie wirken erst dann, wenn wir sie eingenommen haben. So ist es wichtig, dass wir auch tun, was Jesus sagt. Und er sagt, dass wir zu ihm kommen sollen. Unser Vertrauen auf ihn setzen. Von uns weg, sondern auf ihn. Ein Jünger, der Jesu Gebot hört und befolgt, ist wie ein weiser Mann, der sein Haus auf Stein gebaut hat. Das Haus repräsentiert das Glaubensleben, das wir dann bauen auf diesem Fundament, auf Stein gebaut. Was ein solides Fundament hat, das ist Jesus Christus. Und wenn dann der Regen kommt, der Wind, es ist das göttliche Gericht, was kommen wird auf die Menschheit. Wenn wir aber auf diesen Felsen Jesus Christus gebaut haben, wenn dieses göttliche Gericht kommt, werden wir bestehen. Weil es nicht um unsere Gerechtigkeit geht, sondern wir haben uns auf den Fels geklammert, an Jesus Christus, der uns die Gerechtigkeit erwirkt hat. Er hat unsere Strafe gezahlt, getragen und deswegen können wir vor diesem Gericht bestehen. Und unser Haus, unser Lebenshaus, wenn ein Mensch nach den Grundsätzen der Bergpredigt heute lebt, wird er vielleicht als konservativ abgestempelt, aber Jesus sagt, er ist weise, er ist klug. Die Welt hält denjenigen für weise, der nach Lust seiner Augen lebt, der für das Heute und für sich selbst lebt. Jesus nennt ihn als Töricht. Ein kluger Mensch setzt sein ganzes Vertrauen auf den Stein Jesus Christus, den Herrn und Retter, auf seine Gnade. Paulus bringt das so gut zum, äh, zum Vorschein, wie er sagt in Philippa 3, Verse 9 bis 11, möchte ich doch mit uns lesen. Er spricht davon, was er alles verlassen hat, dass er alles für Kot gehalten hat, alles sein Mühen, was er hatte. Und er sagt dann, ab Vers 9, und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, meine Anstrengung sozusagen, sondern die durch den Glauben an Christus die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Ich war schon einige Male an einem Krankenbett, wo Menschen Minuten vor ihrem Tode waren. Was sagst du? Hast du diese Hoffnung der Auferstehung? letzte Woche unsere Schwester Alma besucht, Freitag im Heim. Ich habe mich so gefreut, dass sie die Hoffnung hat, dass sie bald den Heilern sehen wird. Sie wartet auf diesen Augenblick. Und es ist schön, wenn wir diese Hoffnung haben. Aber wenn wir diese Hoffnung, die müssen wir, da wo wir entscheiden können, wo wir bei Verstand sind noch, ist es wichtig, dass wir klug sind, dass wir wirklich diesen Heiland, den Stein Christus suchen, der uns seine Gerechtigkeit schenkt. Wodurch? Nicht, wenn ich viel ackere, sondern wenn ich glaube daran, was Jesus getan hat, wird sie mir geschenkt. Und deswegen sagt Paulus auch hier, der auch versucht hat, erst mit eigenen Kräften wirklich die Gerechtigkeit zu erlangen. Und er hatte wirklich sehr viel erreicht, aber er sagt, nicht meine Gerechtigkeit, sondern Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Deswegen ist das das Werk, was Gott von uns sucht. Es geht nicht um mehr tun, sondern einfach als erstes erstmal den Halt auf Christus, auf Christus bauen und dann auch alles Weitere wirklich zu befolgen, was Jesus sagt. Das erfüllt unser Leben. Glaube Gott und tue, was er sagt. Nicht an Gott. Jesus sagt, auch die Dämonen glauben und zittern. Es kommt nicht darauf an, dass ich glaube, dass es Gott gibt. Ich brauche keinen Glauben, zu glauben, dass es die Sonne gibt. Ja, die gibt es, ob ich glaube oder nicht. Aber es kommt darauf an, dass ich Gott glaube, seinem Wort, was er sagt. Und er sagt, es gibt nur einen einzigen Weg zur Rettung. Das ist Jesus Christus. Wir kommen zum zweiten Punkt. Töricht ist, wer den Sand als Baugrund wählt. Wir lesen nochmal die Verse 26 und 27. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf den Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, das stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Wir wissen aus allen vier Evangelien, dass sich riesige Menschenmengen versammelten, um Jesu Predigten zu hören. Und oft sind wir von Worten beeindruckt. Es kommt vor, dass wir die inspirierte Predigt von jemanden hören, die uns bis in die Tiefen unserer Seele berührt. Und es scheint, dass wir nie wieder so sein werden wie zuvor. Es scheint, dass sich das ganze Leben jetzt ändern muss. Aber die Zeit vergeht und wir, wir vergessen völlig, was wir uns vorgenommen haben. Wir kehren zu alltäglichen Sorgen, technischen Problemen zurück, zu unserem Alltag. Warum? Warum? Einen etablierten Lebensstil aufgeben. Eine etablierte, wenn auch schmerzhafte Beziehung zerstören. Wozu? Und das Leben geht wie gewohnt weiter. Wir lesen die Evangelien, die Briefe, die Propheten. Wir schließen die Bibel und machen weiter unser eigenes Denk. Wir bauen an Beziehungen in der Familie, in der Gemeinde, Arbeit, Nachbarschaft. Und für dieses Projekt richtet Jesus unseren Blick auf und sagt, es kommt auf die Grundentscheidung. Nicht auf das, was du jetzt da weiter baust. Es kommt auf die Grundentscheidung. Auf, Felsen, auf welchen Grund baust du dein Haus als Baumeister. Es geht um das, was allen anderen vorausgeht. Auf welchem Grund stehe ich mit meinem Leben? Bin ich klug? Habe ich ein festes und tragfähiges Fundament unter meinen Füßen? Oder bin ich töricht und baue einfach auf wackeligen Grund? Was gibt mir Stabilität und Halt. Ist mein Lebenshaus solide, stabil und bietet es Schutz? Bei flüchtigem Hinsehen mag sich die Fassade vieler Lebenshäuser nicht unterscheiden. Aber der Ernstfall entscheidet, ob ein Haus ob der Hausbauer wirklich klug oder töricht war. Und deshalb ist guter Rat bei dem Bau unseres Lebenshauses unverzichtbar. Die Gegenwart heute, dass ich entscheide, was ich, wie ich weiter baue. Der törichte Baumeister blickt eines Tages in den Himmel, sorgungsvoll, er sieht wie der Himmel aus, ganz schwarz. Sinnflutige Regenfälle setzen ein. Orkanböen rütteln an den Wänden. Sein Haus wird unterspült. Zuerst gibt es feine Haarrisse in der Wand, doch die werden immer größer. Schließlich stößt alles wie ein Kartenhaus zusammen. Das schönste Haus ist in ein einziger Trümmerhaufen. Lebenshäuser sind ganz unterschiedlich und Stürmen untergesetzt, äh, ausgesetzt. Da setzt jemand ganz auf gesunde Ernährung. Dreimal in der Woche ins Fitnessstudio und denkt, ich werde sicher 100 Jahre alt. Doch dann macht der untersuchende Arzt ein bedenkliches Gesicht. Auf dem Ultraschall ist eine krankhafte Veränderung zu sehen. Eine Operation ist unausweichlich, Ausgang ungewiss. Ein anderer packt die Schule mit Bravour, beendet das Studium mit Auszeichnung, erklettert die Karriereleiter Stufe für Stufe hinauf. Doch dann wird das Unternehmen umstrukturiert und in diesem Zuge auch seine Stelle gestrichen. Nun muss er die bittere Erfahrung machen, mein bisheriger Einsatz wird nicht honoriert. Honoriert. Ich bin abgeschrieben. Alles, was ich mir aufgebaut habe, zerrinnt wie der Sand zwischen den Fingern. Da schwören sich zwei Menschen die ewige Liebe und Treue. Doch eines Tages begegnet einem der beiden eine noch größere Liebe. Und nun erweist sich, dass, dass das gemeinsame Fundament nicht tragfähig ist. Die Beziehung geht in die Brüche. Und so könnte man weiter erzählen von unterschiedlichen Lebenskrisen, von Kindern, deren Welt zusammengebrochen ist, weil die Ehe der Eltern kaputt ging, von enttäuschten Eltern, deren Kinder auf krumme Wege gekommen sind, von Geschwistern, die nicht mehr miteinander reden, weil man sich beim Erben übers Ohr gehauen hat. Und ab einem bestimmten Alter spüren wir immer deutlicher, unser Lebenshaus ist auf vielfache Weise bedroht. Doch alle Stürme, die hier hin und wieder wirklich ja, uns ins Wanken bringen, es ist doch nicht, nicht das Letzte. Und Jesus spricht davon, dass es noch weitergeht. Man könnte sagen, nach dem Gleichnis ein gewisser großer Zunahme kommt. Es kann sein, dass ein Mensch die Stürme des Lebens mit einigen Schrammen und Rissen überstanden hat und 70, 80, 90 Jahre alt geworden ist. Aber die alles entscheidende Frage lautet, Trägt mein Lebensfundament auch in den letzten Bewährungsproben? Wenn wir uns einmal für unser ganzes Leben vor Gott verantworten müssen? Wenn alles zur Sprache kommt, was wir getan und was wir unterlassen haben? Das Gericht Gottes gehört nicht zu den populären Themen. Wir möchten lieber erbauliche Geschichten vom lieben Gott hören. Die Heiligkeit Gottes, die blenden wir viele heutzutage aus. Der liebe Gott, der durch die Finger schaut und fünf Grad sein lässt, den hätte man gerne. Nur diesen Gott gibt es nicht. Höchstens in deiner Fantasie. Aber das letzte Gericht, es kommt. Und das ist sicher. Dann aber wird es nicht ganz fromme weniger Fromme oder überhaupt nicht Fromme ergeben, sondern es wird nur zwei Gruppen geben. Kluge und Törichte. Eine dritte Gruppe gibt es nicht. Und Jesus sagt, wer nur hört und nicht handelt, der hat auf Sand gebaut. Das klingt in unseren evangelischen Ohren vielleicht etwas schräg. Hat nicht Martin Luther darauf hingewiesen, dass es auf den Glauben an Jesus Christus in erster Linie ankommt und nicht auf unsere Taten, unsere Leistungen? Ja. Dass wir Gottes Liebe nicht verdienen können. Und das stimmt. Sondern sie uns geschenkt wird in Jesus, dem Heiland der Welt. Erst der Glaube, das Werk an die Liebe und die Gnade Gottes und dann unser Handeln. Das ist die Antwort, das ist die richtige Antwort. Und deshalb spricht Jesus auch zuerst vom Hören. Der Glaube muss erst kommen und dann das Handeln. Nach dem, was wir geglaubt haben. Nur das Umsetzen des Gehörten zeigt, ob unser Glaube lebendig ist. Ob er echt ist. Und wir können uns selber prüfen und andere fragen, sieht man in meinem Leben wirklich diesen rettenden Glauben? Jakobus schreibt in 2,17, so ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er so ist er an und für sich tot. Es kommt also nicht darauf an, wie viele Predigten du gehört hast, wie viele christliche Bücher du gelesen hast oder wie viele Lobpreislieder du auswendig kennst oder wie viel du gespendet hast. Jesus fragt dich, tust du, was ich dir sage? Und Jesus sagt, tut Buße und glaubt an das Evangelium, an Jesus Christus, an diesen Stein. Warum hapert es hier und dort immer wieder? Vielleicht fehlt der Mut. Vielleicht fürchten wir uns vor dem, was wohl die Leute sagen, wenn wir konsequent unserem Glauben leben. Und zudem sind wir schnell eine Ausrede zu finden, warum es gerade im Moment nicht funktioniert und nicht geht. Wir versuchen uns zu rechtfertigen. Wir verschieben die Ver und verdrängen die und interpretieren das, was wir gehört haben, irgendwie anders. Wir warten sehnsüchtig auf das Mittagessen. Und da kann ich wieder alles vergessen, was ich gerade gehört habe, was ich mir vorgenommen habe. Und das ist wieder alles vorbei. Wir hören eine herausfordernde Predigt und gehen zum Essen. Wir lesen in der Bibel und gehen dann zur Arbeit. Und damit war es. Wir sprechen im Hauskreis über das, was eigentlich gut wäre, aber wir leben weiter im alten trat Manche Christen hoffen, dass irgendwas so etwas spektuläres passiert. Im Glauben eines mächtigen, dass man irgendwie einen mächtigen Schub irgendwie bekommt, etwas eine Stimme aus dem Himmel und dann aber das passiert glaube ich äußerst selten, wenn überhaupt so. Der normale Weg Erfahrung mit Jesus zu machen, sehen wir anders. Man entscheidet sich, Gottes Wort zu lesen, seinem Willen einfach das, was Gott uns sagt, zu tun. Und dabei begegnen wir Jesus. Wir merken auf einmal, wie diese Buchstaben, wie dieses Wort lebendig wird vor unseren Augen. Wie, es, wie wir klar verstehen, was wir zu tun haben. Und das dann zu tun. Und das, da erfahren wir wirklich einen Segen. möchte zwei Vorschläge hier gerade machen, die sehr oft Menschen geholfen haben. Wenn du in den Gottesdienst gehst oder in den Hauskreis, bitte Gott und sag, Herr, was willst du mir heute durch dein Wort sagen? Und erwarte, dass Gott zu dir redet. Und zweitens, lese, höre täglich deine Bibel, lies nochmal die Bergpredigt. 20 Minuten, 25, kommt darauf an, wie schnell du liest, aber du Du liest eine Predigt von Jesus und du wirst sicher nicht alles gleich verstehen, auch lange nicht gleich umsetzen, aber du wirst verstehen, worauf es ankommt und Jesus wird Stück für Stück dir aufzeigen, worauf es ankommt. Fange an, das zu tun, was du verstehst, was Gott dir klar gemacht hat, indem du, was du gelesen hast. Vielleicht ist das klärende Gespräch dran, der überfällige Besuch ging mir so bei Schwester Alma. Die außerstehende Entschuldigung, wo man sich entschuldigen muss und Vergebung bitten. Geh los, mach erste Schritte, tu es. Und vielleicht musst du erst den ersten Schritt machen. Zum Fundament kommen, wo du vielleicht noch gar nicht das Fundament hast, Jesus Christus. Und du sagst, Herr, ich will mit dir zusammen durchs Leben. Ich will ab heute dich wählen als mein Fundament. Ich will auf dich bauen. Ich brauche die Vergebung, die du jedem schenkst, der dir im Glauben kommt. Ich komme zu dir. Ich glaube an das, was du vor 2000 Jahren getan hast auf Golgatha. Ich brauche die Vergebung. Petrus, für dich selbst. Mit anderen, sag es ich will ab heute auf diesem Fundament bauen. Und du wirst Wunder erleben. Da beginnt, hören und tun, was er sagt. Noch Kurz zur Anwendung. Töricht ist, wer hört und nicht tut, was Jesus sagt. Liebe Zuhörer, wer du auch bist, die Fragen, die uns mit dem heutigen Predigtext, den wir uns an uns auseinandergesetzt haben, die, sind, die haben es wirklich in sich. Bist du auf dem richtigen Weg? Oder verhältst du dich wie in diesem Beispiel? Da ist ein Mann unterwegs in einer Bahn. Er sitzt in einem Bummelzug. Bei jeder Station schaut er intensiv aus dem Fenster liest das Ortsschild und stöhnt. Nach vier oder fünf Stationen fragt ihn besorgt sein Gegenüber, tut Ihnen etwas weh? Sie stöhnen ja so. Da antwortete er, eigentlich müsste ich ja aussteigen. Ich fahre dauernd in die falsche Richtung, aber hier drin ist es so schön warm. Absurd, weiter in die verkehrte Richtung zu fahren, oder? Und nicht hinaus zu steigen, da ist es kalt. So absurd es auch ist, als Lebenshaltung ist es vielleicht verbreiteter, als man denkt. Es gehört etwas dazu, sich einzugestehen, dass das eigene Leben einer Kurskorrektur bedarf. Es gehört Mut dazu, Jesus aufs Wort zu vertrauen und ihm zu folgen. Was trägt es im Leben und im Sterben? Was gibt uns Sicherheit, wenn die Stürme des Lebens uns umzuwerfen drohen? Worauf können wir uns verlassen? Heute hört man leider zu oft den Satz, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und so leben sie, Tag aus, Tag ein, nur auf ihr eigenes Wohl bedacht. Das ist Töricht. Einen Unterschied habe ich von vielen, bei vielen Menschen gesehen. und sehe es immer wieder. Und da, wo Christus ist, nicht der Grund ist, Da wird es schwierig. Aber da, wo wirklich Christus der Grund unseres Lebens ist, wo er unsere Hoffnung ist, da können wir mit Paulus sagen, Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Wenn wir uns an Gottes Wort halten und unser Lebenshaus auf den stabilen Fundament göttlicher Liebe errichten, handeln wir klug. Und Dazu möchte ich uns aufrufen und ermutigen. Denn Gott selbst ist es, der uns dann trägt, auch über die Grenze hinaus, über die Grenze des Todes. Er trägt uns und er bringt uns ans Ziel. Jesu Angebot heute für jeden Einzelnen von uns hier, er hat bezahlt. Er schenkt seine Gerechtigkeit, seine Herrlichkeit. Und Matthäus 5, Vers 8, am Anfang der Bergpredigt, eine der Glück Seligkeiten, die Jesus predigt, er sagt, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Diese Hoffnung dürfen wir haben als Kinder Gottes. Diese Hoffnung dürfen wir weiter verkündigen durch Zeugnis, wie wir gerade gehört auch haben. Und auf diesen Moment dürfen wir uns freuen. Nicht, weil wir unser Herz reingemacht haben, sondern weil wir zu Christus gekommen sind. Er hat uns reingemacht und er gibt uns diese Seligpreisung, dass wir dann Gott schauen werden. Amen. Lass uns aufstehen und den Herrn nur anbeten. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke, dass du uns heute daran erinnerst, dass wir klug sein sollen, dass wir auf dich, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, bauen, unser Lebenshaus. Danke, dass du dich heute als dieses Fundament anbietest. Du hast stellvertretend dein Leben gegeben und hast heute die Möglichkeit, uns zu vergeben. Du schenkst gerne deine Gerechtigkeit, die du erworben hast, weil du bezahlt hast für die Sünde mit deinem, mit deinem Tod. Hab Dank dafür. Danke, dass dein Angebot heute jedem Einzelnen gilt, der es im Glauben annimmt. Herr, wirke du auch in deiner Gnade diesen lebendigen Glauben, diesen Glauben auf dich, auch heute in unserer Mitte. Herr, du weißt, wie jeder Einzelne von uns gerade denkt, wo er steht. Herr, schenk, dass wir nicht einfach Hörer sind und einfach so davon gehen. Niemand von uns, Herr. Schenk Gnade, dass wir Täter deines Wortes sind, dass wir wirklich diesen Glauben suchen und dir vertrauen, unser Leben dir anvertrauen. Und die, die wir mit dir schon leben, dich kennen, Herr. Schenk Gnade, dass wir gehorsam sind, dir in den einzelnen Schritten, das, was du uns beauftragst zu tun, dass wir es gerne tun und damit dich ehren und Zeugen sind in dieser dunklen Welt. Danke, dass wir das nicht aus unserer eigenen Kraft tun müssen, sondern dass du uns dazu befähigst und beschenkst. Wir preisen dich darüber und beten dich an. In Jesu Namen, Vater. Amen.